0: Anja Falk ist Head of People and Culture bei Clanio, einer Online-Marketing-Agentur in Berlin. Clanio präsentiert sich ganz explizit als familienfreundliches Unternehmen. Wir sprechen heute darüber, was Vereinbarkeit für Clanio bedeutet, welche Auswirkungen das auf die MitarbeiterInnen hat und wie Führung in Teilzeit in einer Agentur funktionieren kann.
1: Hallo Anja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Johanna, danke für die Einladung und ich freue mich auch heute hier sein zu dürfen.
0: Ich starte immer mit so einer Frage, wo ich erstmal mal ähm, gucke, was ist denn der persönliche Bezug zum Thema Vereinbarkeit? Weil ich habe ja festgestellt, die meisten Menschen, die in diesem Themengebiet unterwegs sind, haben irgendwie einen privaten Bezug oder eine persönliche Geschichte dazu. Wie sieht's bei dir aus? Wie bist du und wann bist du das erste Mal mit dem Thema Vereinbarkeit in Kontakt gekommen? Und ja, was ist deine Story dazu?
1: Thema Vereinbarkeit. Also für mich kam das tatsächlich beim letzten Arbeitgeber so, zur Sprache oder zum Vorschein, das war tatsächlich dann auch in der Zeit, als ich schwanger war und plötzlich Veränderungen da waren. Also da war dann halt nicht mehr die Anja, die so funktionierte im <lacht> Arbeitskontext, weil dann plötzlich ähm, ja ein Kind unterwegs war. Und natürlich bin ich in die Gespräche reingegangen und habe gefragt, wie es dann aussieht, ähm, nach der Elternzeit wieder einzusteigen. Und ja, und damit kamen dann schon so die ersten Fragezeichen seitens des Arbeitgebers mir entgegen so, wie plötzlich flexibel arbeiten zu wollen. Nee, also in deiner Position wird erwartet, das und das und, und mir war einfach klar, dass ja geht nicht mit Kind, also ne, auch nach einem Jahr Elternzeit gegebenenfalls Ist mein Kind nicht in der Lage, alleine zur Kita zu laufen und ich morgens <lacht> die Brote zu schmieren, ja und ähm, ja und da war das erste Mal so die Konfrontation mit dem Thema Vereinbarkeit, was ist möglich, was wird mir halt auch in meiner Position ermöglicht, aber auch das erste Mal die Erfahrung, dass mir so Steine in den Weg gelegt werden, also dass plötzlich erkannt wird wenn du flexibel bist und machst und tust, dann bist du gern gesehen. Aber sobald ähm, ja eine Veränderung im Leben dazwischen kommt, ist das alles nicht mehr so schön und, und so gern gesehen. Und das war so ein Punkt für mich, dann auch dort zu sagen, ja, ich sollte mich dann mal umschauen, weil Familienfreundlichkeit sieht definitiv anders aus.
0: Hm. Ja, spannend, wie du das so erzählst und das ist so eine Geschichte, die die hört man ja so oft, also ich meine jetzt gar nicht, dass dass man das Erlebnis hat, dass Familienfreundlichkeit nicht funktioniert, sondern diese Erkenntnis von Frauen oder werdenden Müttern, dass, ja, dass es doch irgendwie einen Unterschied gibt und dass man eben ja, ein Nachteil hat an einer gewissen Stelle. Das ist auch so. Ich bin auch in so einem Glauben groß geworden. Ich muss nur einen guten Job machen und dann ist alles in Ordnung so. Und an diesem Punkt zu kommen, wo man merkt, okay, das funktioniert nicht mehr oder es reicht nicht oder es ist einfach nicht mehr das, was man auch braucht, das ist schon ähm, echt spannend. Hatte ich diese Woche gerade wieder ein Gespräch dazu. Ja. Ja, jetzt bist du bei Claneo gelandet, ihr seid eine Agentur und Agenturen sind jetzt nicht gerade so bekannt für ihre Familienfreundlichkeit, sag ich mal, das ist also zumindest in meinem Kopf ist da immer noch Überstunden und sag ich mal eher harte Arbeitszeiten ähm, sind da bei mir programmiert, aber bei euch sieht es anders aus und erzähl doch erstmal, was bedeutet Vereinbarkeit für Claneo, was ist so da euer, euer Verständnis
1: davon? Planeo wurde gegründet, ich fange vielleicht mal ganz am Anfang an, weil da legten sich dann schon so oder zeigten sich so die Wege, was tatsächlich anders gemacht werden sollte. Und du hast es gerade schon so schön angesprochen, Agentur wird ja immer damit verbunden. Ähm, ja, Auftragslage ist da, es wird viel gearbeitet, ähm, Themaüberstunden, KPI getrieben. Und unsere drei GründerInnen wollten das halt damals tatsächlich ganz anders machen. Also sie kamen aus dem Agenturumfeld, haben auch alle schon zusammengearbeitet, und haben aber dann für sich festgestellt, okay, es muss auch anders gehen und haben aus diesem Kontext, es muss auch anders gehen, es muss auch mehr Vereinbarkeit, Thema auch Work-Life-Balance und das, was halt natürlich immer so an Buzzwords dazukommt, ähm, das, das muss einfach umgesetzt sein und aus diesem Kontext wurde Claneo gegründet, also von vornherein bei der Gründung wurde schon gesagt oder definiert, was wollen wir tatsächlich anders machen? Und wir wollen ein Arbeitgeber sein, der beides unter einen Hut bekommt. Also sowohl erfolgreich zu seinem Job, aber auch tatsächlich diese Familienfreundlichkeit abzubilden. Und interessant war es damals tatsächlich, alle drei Gründerinnen hatten noch keine Kinder. Jetzt sind wir schon fünf Jahre am Markt. Jetzt haben sie alle drei Kinder. Und, ähm, aber auch so viele Kollegen und Kolleginnen im Umfeld, ähm, die bei uns arbeiten, ähm, ja, haben jetzt auch schon Nachwuchs bekommen. Und genießen das halt sehr, dass wir dementsprechend positiv eingestellt sind und halt auch sagen, es ist wichtig für uns, ähm, ja, Vereinbarkeit zu leben, aber auch diese Familienfreundlichkeit an den Tag zu legen, ja. Super
0: interessant und auch spannend. da sieht man ja auch wieder so einen persönlichen Bezug zu dem Thema, mich würde interessieren, was macht das mit den MitarbeiterInnen, was macht das auch mit dem Unternehmen, mit dem Klimaunternehmen? und natürlich, was mich auch interessiert, wie macht ihr das? Weil die anderen sagen, ja, es geht nicht anders. Ich muss als Agentur genau so funktionieren, sonst bin ich nicht rentabel, sonst funktioniere ich nicht. Also wie kriegt ihr das hin?
1: Die Frage bekomme ich tatsächlich sehr oft auch gestellt, auch gerade in Vorstellungsgesprächen, weil viele im Kopf noch haben, Agentur und Vereinbarkeit passt nicht so wirklich zusammen ich gehe da aber auch gar nicht, oder wir, wir positionieren uns da einfach ganz klar und sagen, doch, es geht, also wir haben für uns, ja, Sachen ins Leben gerufen, um uns gut zu organisieren, wir kommunizieren offen nach außen als auch nach innen, das heißt zu unseren Kunden halt auch, wie sind wir verfügbar, wie arbeiten wir und wenn das mit dem Kunden zusammenpasst, dann freuen wir uns, dann klappt eine gute Zusammenarbeit. Aber auch nach innen ist ganz klar kommuniziert. Es gibt eine Kernarbeitszeit, da sind wir verfügbar. Und darüber hinaus organisiert sich halt auch jeder selbst, indem er seinen Kalender einstellt, Zeiten blockt, wann er erreichbar ist und wann nicht. Und darauf hat, kann jeder zugreifen. Und ich glaube, wenn da intern auch so eine Kommunikation herrscht, ist es ein leichtes, auch mit der Ressource, umgehen zu können, also diese Arbeitskraft halt auch dementsprechend nutzen zu können. Ob ich jetzt 30 Stunden arbeite oder 40 Stunden arbeite, das ist, ne, das spielt in dem Moment gar keine Rolle. So Und von daher machen wir da gar kein großes Fass auf, wir diskutieren da nicht drüber, es ist einfach die Definition, wie wir arbeiten wollen und entweder man Markus es und man, man ja. will mit uns so arbeiten oder ja. halt nicht und das ist uns halt wichtig. Ja, und es wird immer so schnell auf, auf Familie auch so bezogen. Es ist ja auch nicht nur Familie. Ja. Es gibt ja auch andere private ja. ähm, Geschichten, die so eine Vereinbarkeit einfach hervorrufen. Und ähm, sei es die Pflege von, von Angehörigen oder auch der Hund, der da zu Hause wartet. Ja, also wir wollen halt allen es ermöglichen, so weit flexibel arbeiten zu können, rein von den täglichen Arbeitszeiten, aber auch generell von dem kompletten Arbeitszeitmodell. Und da sind wir einfach sehr flexibel und gehen da rein und schauen, was braucht derjenige, um halt auch einen guten Job zu machen.
0: Mhm. Ja. ja, spannend finde ich, was du gerade gesagt hast, dass ihr eben auch guckt, dass ihr euch Kunden sucht, die zu euch passen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, das sehe ich auch immer wieder, dass da zum Teil auch Unternehmen sehr vorsichtig sind, damit das nach außen zu kommunizieren und ich glaube ähm, auch, dass es, ein, also diese Transparenz nach innen und aber auch nach außen ist einfach ein wichtiger Faktor und wenn es nicht passt, dann passt es nicht, ja, also das kann ich dann auch nicht, wenn ich versuche, das ständig zu covern und zu schauen, dass es keiner merkt, das ist ein Quatsch, das ist wahnsinnig anstrengend für alle Beteiligten <lacht> Und
1: führt meistens dann doch zu Unzufriedenheit. Richtig. Und für uns... Also wenn wir tatsächlich Anfragen bekommen seitens verschiedener Kunden, wir schauen halt explizit, wie kommen wir mit dem Kunden halt auch zusammen. Also welche Werte vertritt der Kunde? Welche Werte haben wir? Passen die Ansprechpartner? Harmoniert das? Und, und, und. Also sprechen wir da eine Sprache, weil uns das sehr, sehr wichtig ist, halt auch langfristig zusammenzuarbeiten und einfach auch zu schauen, okay, was, was gibt es da für Möglichkeiten? Und ja, und da gucken wir halt explizit, was passt, was passt halt nicht. Mhm. Ja.
0: Ja, wenn du jetzt guckst so in eure MitarbeiterInnen rein, also was hat das mit Claneo gemacht, diese familienfreundliche Ausrichtung? Was bedeutet das fürs Unternehmen?
1: Ich glaube, da sprechen die Zahlen für sich, wenn wir einfach sehen, dass wir für eine Online-Marketing-Agentur mehr Frauen als Männer an Bord mhm. haben. Ich glaube, das ist schon mal so ausschlaggebend. Was aber auch nicht bewusst irgendwie gelenkt wurde. Tatsächlich, Ausschreibungen werden getätigt, und ja, viele Frauen bewerben sich bei uns. Natürlich gehen wir auch damit nach draußen, ne, dass wir sagen, wir sind familienfreundlich, ähm, Social-Media-Beiträge werden da gesetzt, wo wir uns da ganz klar positionieren, was auch so Vereinbarkeit angeht. Das kann natürlich sein, dass das verstärkt die Frauen anlockt. Aber das ist halt bei uns ganz unbewusst. Und ähm, ja, wir haben jetzt derzeit 87 Mitarbeitende und über 65 Prozent weiblich. Und ja, der Rest männlich. Und ich glaube, das zeigt es alleine schon. Ähm, aber auch das Thema Teilzeitbeschäftigte. Also ich habe jetzt 87 in den Wort genommen. Das ist, man sagt ja immer so schnell 87 Köpfe. Aber wenn wir tatsächlich schauen, was das für Vollzeitkräfte sind, dann sind wir da lediglich nur noch bei 74, was waren das heute Morgen? 74,8. Ja, okay. Mhm. Ja, und da sieht man, glaube ich, schon ganz stark, ähm, auch wenn wir viele Köpfe haben, wenn wir es runterbrechen auf Vollzeit, sind das gar nicht mehr so viele, ähm, weil wir halt sehr viele Teilzeitmodelle halt auch anbieten und das auch ermöglichen, in Teilzeit zu gehen und weniger Stunden zu arbeiten. Hm. Ist ja auch ja. super spannend, Jetzt seid Ihr seid ja ein relativ kleines
0: Unternehmen und gerade da hört man ja oft, ja, für kleine Unternehmen geht das nicht, das ist zu teuer, also wird ja oft dieses Argument auch gezogen, jeder Kopf kostet zusätzlich. Ähm,
1: welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Also den Kostenfaktor sehen wir in dem Moment gar nicht. Wir stellen halt wirklich die Zufriedenheit in den Mittelpunkt, dass wir halt ganz klar schauen, sind unsere Kollegen und Kolleginnen zufrieden in dem Job, den sie hier bei uns erfüllen wollen, sollen, wie auch immer. Und ähm, das zahlt sich viel mehr aus als das Unterbrechen. was kostet mir jeder einzelne Kopf hier im Unternehmen. Und ähm, wir definieren das für uns auch nochmal ja, ganz klar zu sagen, zufriedene Mitarbeiter machen halt auch einen qualitativ guten Job oder besseren Job als Kolleginnen, die hier zur Arbeit kommen und sagen, na ja, super, also jetzt verbringe ich hier schon wieder einen Tag und bin hier eigentlich völlig abgehetzt und müsste eigentlich das und das erledigen und, naja, also man kennt das ja. Und ähm, von daher, ähm, ja, zählt da nicht das Finanzielle an erster Stelle, sondern eher die Zufriedenheit. Ja.
0: Ja, super. Und auf der anderen Seite glaube ich, es ist halt oft so einfach zu beziffern, was kostet mich ein zusätzlicher Laptop und ein zusätzlicher Arbeitsplatz, es ist schwieriger zu beziffern, was kostet mich ein unproduktiver Mitarbeiter oder was kosten mich lange Vakanzen beispielsweise, was ja enorme Kosten sind, ja, die oft nicht gegenübergestellt werden. Also das ist jetzt als Zufriedenheit formuliert, aber diese Zufriedenheit lässt sich ja auch, die drückt sich ja auch monetär aus. Es ist nur nicht so einfach hinzuschreiben, weil beim Laptop hängt halt ein schreib äh, dran, da kann ja, ich sagen, das sind hm. 1000 Euro. Ja, ähm, ein unproduktiver Mitarbeiter ist viel schwieriger zu beziffern. Ja, Und wir, tun, hm. wir neigen halt dazu, finde ich, in unserer Arbeitswelt, die Dinge, die einfach zu messen sind oder einfach zu beziffern die beziffern wir und die messen wir, auch wenn sie gar nicht die relevanten Größen sind eigentlich.
1: Ja, hm. ja stimme
0: ich dir voll und ganz zu. Mhm. Jetzt hast du schon das Thema Teilzeit angesprochen. Darum geht es ja hier bei uns im Podcast, vor allem das Thema Karriereführende Teilzeit. Und du hast auch schon gesagt, ihr bietet ganz verschiedene Modelle an. Welche gibt es denn und wie organisiert ihr das?
1: Ach, da kann ich dir gar nicht ähm, explizit sagen, dass wir drei, vier Modelle haben, weil wir das für jeden explizit bauen. Also wir haben, glaube ich, von 20 Stunden, 25, 27, 30, 32, also da haben wir jegliches Stundenmodell, ähm, was wir auch ermöglichen, also gar nicht erst anbieten, sondern Mitarbeitende kommen auf mich zu und sagen, Anja, das und das liegt vor, haben wir dort eine Möglichkeit. Und für uns ist da nichts in Stein gemeißelt, wir reflektieren die Situation und ja, gucken, ab wann ist es möglich, wie lange soll es möglich gemacht werden und dann gehen wir den Schritt und ermöglichen die Situation und, und ermöglichen dieses Teilzeitmodell und definieren da auch den zeitlichen Rahmen, wie lange möchtest du und ja, also da sind wir ganz offen und schauen einfach, was braucht die Person. Jetzt ist die Herausforderung ja oft an der
0: Stelle, dass sich dann eben, immer weniger Überschneidungen habe zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Du hast vorhin von dem, über das Thema Kernarbeitszeit gesprochen. Äh, vom Landeswann ist eure Kernarbeitszeit? Wie regelt wird es? Und kriegt ihr quasi alle Mitarbeitenden da noch drauf? Oder merkt ihr schon, okay, auch das wird schwierig?
1: Ja, also wir sind für uns so definiert, dass wir generell von montags bis freitags arbeiten, aber nur von montags bis donnerstags eine Kernarbeitszeit haben von 10 bis 16 Uhr. Die beläuft sich aber auf eine 40-Stunden-Woche. Also das heißt, alle Vollzeitkräfte 40 Stunden, 10 bis 16 Uhr die Kernarbeitszeit. Und diese Kernarbeitszeit minimiert sich dann aber dementsprechend, je weniger Stunden ich arbeite. Und das wird aber auch an den jeweiligen Teams besprochen mit äh, der Teamleitung, die halt für ihr Team schaut, okay, was ist möglich, aber was ist halt auch wieder gebraucht? Ne? Also wie können meine Mitarbeitenden, ähm, welche Verfügbarkeit haben sie und wie können sie sich in dieser Kernarbeitszeit bewegen? Und da wird das halt im Team abgesprochen, weil natürlich auch unsere jeweiligen Abteilungen unterschiedlich aufgestellt sind, sodass wir das gar nicht komplett über die Firma definieren können, sondern pro Abteilung ins Detail gehen und schauen, was können wir
0: umsetzen? Ja, spannend. Auch, glaube ich, die, die beste Lösung, weil dieses One-Fits-All, ich glaube, das ist so ein Punkt, beim im Thema Teilzeit, das gibt es nicht, sondern die, die privaten Umstände sind unterschiedlich, die, die Kunden oder die, der Job, jeder Kunde, jeder Job ist unterschiedlich, jeder Bereich ist unterschiedlich und deshalb, glaube ich, ist es sehr geschickt, das so zu handhaben. Wenn du mal auf die, jetzt haben wir vor allem über die positiven Seiten auch gesprochen, wenn du mal auf die Herausforderungen schaust, welche gibt es da noch? Jetzt habe ich eine angesprochen, die ich halt auch sehr oft höre. Was fällt dir da noch ein?
1: Also Herausforderungen für uns in dem Sinne... Das sieht man auf den ersten Blick erstmal gar nicht, weil wir von vornherein so gewachsen sind und das schon seit der Gründung einfach ein Teil unserer Kultur auch ist, diese Flexibilität. Das heißt, wenn jeder sich über seinen Kalender definiert hat, wann er wie erreichbar ist und das in den Arbeitsalltag integriert wird, dann sehen wir da gar keine Herausforderungen. So. Und ähm, natürlich gibt es Situationen, wo wir für die komplette Company, zum Beispiel ein Meeting einberufen, ähm, da wünschen wir uns natürlich dann die Teilnahme und ne, kommunizieren das dann auch und sagen, ist es möglich, dass alle daran teilnehmen? Und dann wird halt auch da geschaut. Und es ist zu 99,5% Prozent auch möglich, dass dann halt auch alle da sind und dass es möglich gemacht wird. Also das ist auch so ein Geben und Nehmen, was dann dadurch auch entsteht, ähm, dass wenn dann doch mal ein Meeting außerhalb der eigentlichen Zeit abgehalten wird, dass dann doch auch diejenigen, die eigentlich viel später anfangen zu arbeiten, dann doch anwesend sind. Und dieses Verständnis ist dann aber auch einfach da, weil wir auf der anderen Seite dann auch wieder die Freiheit geben, in anderen Situationen nicht da zu sein. Und das hat was mit der Kultur zu tun. Und ähm, wie gesagt, die, das, das pflegen wir von Anfang an. Und da spüren wir halt wenig Steine, die uns das Leben halt wirklich schwer machen. Mhm. Definitiv nicht. Ja, mhm.
0: ja spannend. Wenn wir nochmal so ein bisschen in das Thema Teilzeitführung jetzt konkret ähm, reinschauen, was macht das mit Teams oder mit mit dem Unternehmen? Also welche Auswirkungen beobachtest du da?
1: Also wenn ich es jetzt ganz klar auf uns beziehe, wir haben ja, ja klar, unsere drei Geschäftsführer, darunter zehn TeamleiterInnen, die aber auch aufgeteilt sind, das ist auch nochmal ganz spannend, dass wir sechs Teamleitungen haben, die in Teilzeit arbeiten und vier in Vollzeit. Ja. Ähm, also auch das zeigt es schon wieder, dass wir da auch sehr flexibel, auch gerade in Führungspositionen ähm, sehr flexibel aufgebaut sind und und das auch wollen und auch unterstützen, weil das für uns ja kein Handicap darstellt oder gar keine Problematik darstellt. Und da auch wieder die Challenge, dass wir, oder es ist keine Challenge, also es ist einfach für uns normal, in der Zeit bewegen wir uns, dort finden unsere Meetings statt und auch hier sind unsere Teamleitungen dann aufgerufen, ihre... Verfügbarkeiten so zu kommunizieren, dass es gar nicht zu Konfrontation kommt. Also ich würde niemals einer Teamleitung um, weiß ich nicht, 7.30, 8 Uhr einen Termin setzen, wenn im Kalender steht, sie muss die Kids wegbringen, zum mhm, Beispiel. Also das das, das, das kommt gar nicht zu so einer Konfrontation, weil das, ja, für uns einfach eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Einfach so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Mhm. Und ähm, was mich noch interessieren würde, jetzt ist ja immer
0: die große Frage, wenn ich jetzt Arbeitszeit reduziere, was passiert dann mit dem Aufgabenvolumen? Also gerade bei Führungskräften, also geht für alle Mitarbeitenden natürlich, aber bei Führungskräften sehe ich es oft besonders, ja, ist es ist oft besonders eklatant, bei, sage ich mal, vielleicht jemandem, der eine Fachaufgabe hat, neigt man dann eher dazu zu sagen, naja, okay, dann ähm, kriegst du einen Kunden weniger oder so. Ähm, wie habt ihr da einen, einen Umgang damit? Oder wie, wie macht ihr
1: das? Also das wird ganz klar ähm, für uns reflektiert, wir schauen uns die Aufgabenfelder an, wenn wir jetzt den Fall haben, dass, von, dass die Stunden reduziert werden, ähm, definieren wir halt auch, okay, was ist überhaupt noch möglich, kann was abgegeben werden, können Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden, kann was delegiert werden, also da gehen wir ganz klar in den Prozess rein und schauen auch, ne, was was für Möglichkeiten gibt es. Und dann räumen wir da auch die Freiräume ein, um da auch übergangsweise auch zu schauen, okay, funktioniert das? Gucken nach einem Monat nochmal, okay, ne, hat das Wirkung gezeigt? Kommst du mit deiner Zeit und mit dem Auftragsvolumen? Passt das? Ansonsten drehen wir da nochmal an dem einen oder anderen Rädchen und justieren da einfach auch nochmal nach. Also auch da wieder ne, Thema Kommunikation, dass wir uns austauschen und es einfach nicht dabei belassen und sagen, na ja, dann seh doch selbst zu. Also du sollst ja, genau, mit den Zeiten genau, runtergehen. Das, halt ne? das machen wir definitiv nicht. Ähm, ja, bringt auch beiden Parteien nichts. Ne? Also würde den Kunden unzufriedenstellen, weil einfach die Arbeitsleistung nicht mehr da ist. Aber auch in dem, auf der anderen Seite, ähm, die Mitarbeitenden ist damit auch nicht geholfen. Ja, also da wieder eine Stresssituation zu erzeugen.
0: Ja. ja, also so, äh, was du beschreibst, klingt alles super, super toll und ich finde es wirklich ähm, sehr schön, wie reflektiert ihr mit dem Thema wirklich umgeht und ich glaube, was, was mir jetzt aufgefallen ist im Gespräch mit dir einfach, dass du immer wieder gesagt hast, naja, das war von Anfang an so, also es ist quasi eure DNA und ich glaube, das ist natürlich schon leicht, weil ich nicht diese Transformation einer bestehenden Unternehmenskultur sozusagen im, im Rücken habe, weil das ist, glaube ich, oft das, was, was Unternehmen, die schon länger existieren, natürlich natürlich, von eine große Aufgabe stellt, weil ich muss genau dieses Mindset ja erstmal hm. erzeugen. Und es gibt immer Menschen, die werden da nicht mitgehen. Wenn in einem Unternehmen wie eurem, wo sagt, so ist es, entweder du kommst zu uns, weil dir das taugt oder halt nicht, fällt dieser Faktor weg. Und ich glaube, das ist natürlich eine große, ja, eine große Erleichterung. Gleichzeitig muss man es trotzdem gut machen. Und den Eindruck habe ich, dass ihr da wirklich, ja, ein sehr großes Vorbild seid.
1: Da kann ich dir auch nur zustimmen. Also es ist natürlich eine, eine gewisse Leichtigkeit zu spüren, ne, so wie du sagst, weil es von Anfang an implementiert war, aber auch, weil es von oben gelebt wird und einfach in die Kultur übergegangen ist. Und das ist das A und O, ähm, ja, den Führungskräften da den Rücken zu stärken. Und ähm, es ist umso leichter, wenn es halt auch von der Geschäftsführung gelebt wird. Und ja, nach fünf Jahren Claneo haben halt auch alle drei GeschäftsführerInnen Kinder und genießen es natürlich auch, äh, Vereinbarkeit dann zu leben und einfach zu sehen, dass es möglich ist, auch in der Position.
0: Liebe Anja, ich möchte mich bei dir für das sehr spannende Gespräch bedanken und wünsche euch alles Gute.
1: Vielen Dank, danke, dass ich hier sein durfte.